0: Oh, glória, aleluia, será que você pode aplaudir o Senhor, porque Ele te trouxe aqui, eu sei que tem muita gente que chegou aqui, debaixo de livramento, debaixo de cuidado de Deus, se tem um lugar que o inimigo não queria que você estivesse aqui, mas ele é um derrotado e você é um vencedor. Você venceu os obstáculos, os desafios, o trânsito, o mau humor, tantas coisas. Então eu quero pedir a você, dê um glória bem alto, porque você é um vencedor. Amém? Aleluia. Que alegria que está aqui. Eu amo muito essa casa, amo muitos pastores dessa igreja. Pastor Jorge Linhares, pastora Glenda, pastora Dani Linhares, minha amiga querida. Como eu amo a tua vida e como eu amo a unção de Deus em você. Como, como você me ministra E quando eu estava me direcionando para cá Deus me disse assim Existem alguns lugares Que Deus se manifesta de forma tão especial Que marca a nossa história Existem lugares que se tornam inesquecíveis Inesquecíveis Porque Deus se faz presente e muda a nossa história Eu tenho certeza que se você fechar os seus olhos Você vai lembrar de um lugar onde Deus falou com você Talvez num quarto de guerra Talvez na quina da tua cama de joelho dobrado Aquele momento que você entrou num lugar Quantas vezes esse altar Deus falou com você E eu quero te dar uma boa notícia O Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui Eu vou repetir porque alguém não entendeu dois ou três O Deus da reconstrução está aqui O Deus da causa impossível está aqui o Deus que transforma desertos em mananciais de água está aqui o Deus que faz o que a medicina não entende Ele está aqui e eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje está ardendo no meu coração e o Espírito Santo é tão maravilhoso que quando o pastor Jorge junto com a pastora Dani mandaram uma mensagem para mim veio num alinhamento porque o Espírito Santo, Ele é alinhado é o mesmo Espírito e Ele está aqui Quando Há cerca de dois anos, irmãos é, O Senhor me levou A entrar dentro de um guarda-roupa Dentro de um closet Nesse período de pandemia E o Senhor me ensinou O poder De um joelho dobrado Deus me ensinou O poder de uma oração O poder de uma oração Com lágrimas o poder de clamar e ver os céus se abrir. E cerca de dois anos Deus me deu um projeto que se chama Quarto de Guerra. Que à meia noite, não sei se alguém conhece, alguém participa, faz assim comigo. Algumas pessoas conhecem e eu quero te convidar. A me acompanhar através do Instagram de uma live que se chama de Quarto de Guerra. À meia noite, horário do Brasil. Em torno de 2.500 pessoas se reúnem. Só para clamar pelo Deus vivo, e nessas lives, o Senhor tem curado câncer, o Senhor tem libertado, o Senhor tem restaurado relacionamentos, o Senhor tem aberto portas, salvado, milagres e maravilhas tem sido feito, quê? O poder da oração, diga para a pessoa que está ao seu lado, você não imagina, o poder que sai da sua boca quando você ora, aleluia! Então todos os dias de segunda a sexta-feira eu faço duas lives, quero já aqui deixar, que eu já quero marcar com a pastora Dani, para a gente fazer às nove horas da manhã, que se chama Caminhando com as Amigas, e sempre tem uma amiga, uma pastora, que de manhã está conosco, às nove horas da manhã e à meia-noite, o quarto de guerra. Então você que precisa de oração, nunca é demais, né irmãos? Abra a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Quero que você me ajude acompanhando aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4, verso 4. E diz assim a palavra do Senhor. E era-lhe necessário passar por Samaria. Pois, foi pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus. Pois estava cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. E isso era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe: Jesus: Dai-me de beber. Até aí, dai-me de beber, esse texto, ele fala de um dos encontros mais poderosos na minha opinião, porque é um encontro de transformação, é um encontro em que duas situações acontecem, eu queria chamar muito a tua atenção, a palavra do Senhor diz logo ali no verso, que Jesus estava saindo da Judéia, indo para a Galileia. Porém no caminho havia uma cidade chamada Samaria, e um judeu, um verdadeiro judeu, jamais pisaria em Samaria. Para um judeu genuíno, aquele que pratica a lei, jamais colocaria o pé em Samaria. Samaria era a terra da maldição, considerada a, a terra maldita, ninguém, o verdadeiro judeu, não passaria por lá. Havia uma grande briga Uma rivalidade Entre judeus genuínos E judeus de Samaria O mesmo povo O mesmo Deus distintos. Uma briga terrível Porém o texto me diz Que nenhum judeu passava por ali Nenhum judeu pisava em Samaria Mas Jesus Pisava em Samaria O texto me fala Que era-lhe necessário Passar por Samaria Jesus está dizendo Era-lhe, o texto diz Era-lhe necessário passar por Samaria Quando um judeu dava uma volta Acompanhe comigo só para você compreender o contexto Quando eles desviavam de Samaria Essa estrada, essa viagem Demorava mais ou menos Acrescentava na rota Mais três ou quatro horas E a rota era mais curta Quando se passava por Samaria quando o texto diz, era ali necessário passar por Samaria, está dizendo aqui que havia uma necessidade, e necessidade é diferente de vontade. Vontade é algo que eu aprendi desde criança com a minha mãe, que a minha mãe, eu dizia, mãe eu estou com vontade de tal coisa, minha filha vontade é uma coisa que dá e depois passa. Não sei se você sabe, mas quem faz dieta Se você está com vontade de comer um chocolate Aguenta oito minutos Que essa vontade dá e depois passa E você consegue manter a dieta Isso Fica a dica, tá bom? Culto caixa d'água também é dica Ô <risos> oh, glória, dá um sorriso que crente sorri Oh glória Era necessário Vontade dá e depois passa Necessidade não Necessidade fica ali E aqui o texto fala que Jesus estava determinado a passar por Samaria Jesus estava a caminho de Samaria Jesus no texto diz Ele era Sentia necessidade. Algo o levava a Samaria. Ele tinha algo para realizar ali. O Deus que reconstrói. O Deus que muda história. Estava determinado a entrar na terra maldita. Estava determinado a entrar aonde ninguém entra. E Jesus é maravilhoso. Jesus faz questão de entrar em guerras quando não é convidado. Você sabia disso? Ele é aquele o verdadeiro amigo que diz. Me invoca no dia da tua angústia. E eu vou estar com você. Clama a mim, eu vou te responder. Esse é o Deus que conheço. Que quando a sociedade marca com X, Jesus marca com sangue. Eu quero dizer para alguém que está aqui: não existe história perdida para Deus. Não existe história que Deus não possa mudar. Não existe caso perdido para Deus. Talvez tenha alguém aqui dentro que está com uma situação em casa. Eu quero dizer para você que chegou aqui. Essa história não é problema para Deus. Deus é aquele que entra onde ninguém quer entrar. Deus é aquele que transforma o que ninguém quer transformar. Samaria é um lugar maldito. Um lugar indesejável. Mas Jesus disse, eu vou entrar nesse lugar. E aqui eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual foi a sua Samaria que quando Jesus entrou e transformou? Você ainda lembra da sua Samaria? Do seu lugar de dor? Do seu lugar de desprezo? Do seu lugar de rejeição? Porque Samaria era um lugar indesejável. Então Jesus diz assim, no texto: "Me era necessário". E Jesus está a caminho de Samaria. Fica com Jesus ali em Samaria, vindo para Samaria, e do lado de cá, existia uma mulher com um currículo extenso, colecionadora de dores, colecionadora de frustrações, uma mulher que colecionava decepções amorosas, uma mulher que tentou de várias formas dar certo tentou ser amada uma vez e não deu certo, tentou pela segunda vez e não deu certo, bateu a terceira porta e não deu certo, uma mulher, que o texto fala, que ela estava como um dia comum, acompanha comigo, que desde pequenininha, eu monto cenário na minha cabeça, meus pais me ensinaram a ler a Bíblia desenhando, a entrar no contexto, e todas as vezes que eu ministro essa palavra, vem na minha mente exatamente. Aquela mulher saindo de casa como um dia qualquer. Imagine você abrindo a porta da sua casa. Indo para o seu trabalho como um dia qualquer. Talvez triste, decepcionado, com um grande problema. Porque cada pessoa que está aqui tem uma guerra, uma luta que está travando. Em cada área. Por que você está falando isso? Porque a palavra diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas que nós deveríamos ter bom ânimo Porque Ele venceu o mundo Você vai dar uma glória por isso? E essa mulher está aqui Saindo de casa naquele dia Como um dia qualquer outro Ela não ia pegar água no poço No único poço da região A fonte de Jacó No horário das outras mulheres Ela pegava o seu cântaro E partia da sua casa No horário de meio dia O horário que não tinha ninguém um horário onde ela não queria ver ninguém Aqui eu posso estudar Essa mulher Que fugia do convívio social Uma mulher que com certeza Vivia no isolamento Porque ela ia buscar água Quando ninguém ia Ela não queria encontrar ninguém Com certeza no horário da manhã Quando as outras mulheres iam Ela deveria ser menosprezada Rejeitada Será que alguém aqui sabe o que que é não ser desejado numa reunião de família, ser rejeitado no emprego, ser abandonado, não ser aplaudido, ou alguém dizer para você, para mim, você não serve. Aquela mulher, ela não era referência para as outras mulheres, aquela mulher era uma má companhia, vista como uma mulher qualquer, ela era julgada, imagina você no contexto da época, aquela mulher apontada, criticada. Eu estou falando talvez da história de alguém. Eu sei o que é ser preterida. Eu sei o que, não é, o que é ser desejada, não ser desejada. Eu sei o que é passar por dores, por depressão, rejeição. Eu sei o que é me sentir sozinha. E achar que nunca mais vai levantar. Porque algumas vezes, gente. E eu creio que você vai concordar comigo. A vida, ela nos pega e nos prega muitos golpes. Eu falo que tragédias não são agendadas. E tem algumas dores que não escolhem classe social, não escolhe currículo, não faz diferença de conta bancária, ela simplesmente bate na porta. É um exame que você faz, tá tudo bem nas finanças, na família, mas de repente um exame que você faz, às vezes você tá tudo bem o desemprego bate na porta, e nessa hora do dia mal Nós precisamos saber que nós temos um Deus E nós precisamos estar preparados Porque nem todo mundo Vai estender a mão no momento de dor E é desse Jesus que eu estou falando Que no momento de dor Ele estende a mão Ele entra na nossa Samaria Ele entra na nossa história Não para zombar Eu amo Jesus porque ele não descarta ninguém Será que alguém está entendendo essa palavra? Jesus não descarta você Jesus não precisa do seu passado para escrever o seu futuro Jesus não te vê hoje, mas Ele vê o que Ele pode fazer na tua vida lá na frente Jesus, Ele diz para você, me entrega os teus pedaços Me entrega esse relacionamento, esse casamento, eu posso restaurar, mudar, transformar E essa mulher, ela está saindo de casa Com aquele cântaro Com aquele vaso Rumo à fonte. E quando ela chega na fonte, ela se depara. Havia um homem ali. Jesus tinha acabado de chegar, cansado. Ele senta ali. E ela chega, eu fico imaginando aquela mulher. Tomara que não fale comigo. Eu não quero falar com ninguém. Que não me diga nada, não me cumprimente. Existe um momento que a gente não quer que ninguém dirija a palavra para a gente. Tamanha nossa dor. Às vezes a dor nos fere tanto que a gente está preparado para lançar a primeira pedra. E eu fico imaginando essa mulher chegando. E quando ela chega, o que ela menos esperava é aquele judeu, cheio de amor. Virar para ela e dizer, dai-me de beber. O texto continua dizendo que essa mulher olha para Jesus. E diz assim, se tu soubesse, judeus não falariam comigo. Judeus não falam com samaritanos. Jesus olha para aquela mulher e diz para ela, se você conhecesse o dom de Deus e quem fala contigo, era você que me pediria água. Ali sentado naquela fonte, está uma fonte, a fonte de Jacó. Jesus, a fonte da, da água viva, está sentada naquela fonte. Existe a fonte de Jacó. Onde as águas não saciam Quem toma daquele poço Volta a ter sede Quem bebe daquelas águas Volta a ter sede A fonte natural Está ali E a fonte das águas vivas Que quem bebe rios de água viva Flui do seu interior Estava sentado do lado daquela fonte Aquela mulher chega E sabe o que eu fico imaginando Pastora Dani Quantas vezes aquela mulher foi lá e quantas vezes ela voltou para casa misturando as suas lágrimas com aquela água. Eu sei o que é misturar as minhas lágrimas com as águas do chuveiro. Eu sei o que é lavar a louça e misturar as minhas lágrimas com as águas da pia. Quem está aqui me entendendo porque tem dores que a gente não consegue segurar. Tem oração que é oração em lágrimas E eu fico imaginando essa mulher Cheia de dores, decepções Humilhações, rejeição Ali naquele poço E Jesus olha para aquela mulher E pede água Dai-me de beber Sabe irmãos, eu li esse texto De frente para trás, de trás para frente E se você ler também Você não vai ver Jesus tomando água Dessa mulher. Jesus não toma água. Mas pergunte para a pessoa que está ao seu lado: por que ele pediu água? Pergunte, pergunte: por que ele pediu água? Tem crente aqui? Por que ele pediu água? Eu dobrei o meu joelho e fiquei perguntando ao Senhor. O Espírito Santo começou a me ministrar. Todas as vezes que Deus nos pede algo. Nunca é para nos tomar Mas era para nos dar algo muito maior Toda vez que Deus pedir algo para você Ele não quer te fazer mais pobre Ele não quer te diminuir Ele não quer te roubar Ele não quer te usurpar Mas Ele quer te acrescentar algo muito maior Quando Deus pediu Isaac Ele não queria Isaac Ele não queria matar Isaac Ele queria provar o coração quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra Da tua parentela E da casa de teus pais Abraão, Deus não queria que Abraão Passasse por humilhação Deus não queria que Abraão fosse envergonhado Mas o que Deus tinha para Abraão Não cabia Naquele lugar Então eu já quero entregar uma palavra para alguém Se Deus te pediu algo, entrega Porque Deus tem algo muito maior Para fazer na sua vida Talvez você está segurando O teu cântaro Talvez você está segurando algo Com medo de perder E Deus está dizendo Ah, Se você soubesse que Se você me entregar O que eu vou fazer na sua história Talvez seja o medo Talvez seja o pânico Talvez seja uma dor Uma falta de perdão E Deus está dizendo Entrega isso para mim hoje Esse altar hoje é lugar de oferta Oferta a tua dor um dia Deus me pediu os meus pedaços, eu sei o que é estar em pedaços, eu sei o que é uma dor me quebrar, mas eu conheço Deus, que reconstrói cada pedaço, Jesus olha para aquela mulher, dai-me de beber, mas Jesus não bebe daquela água, aquela água, se você analisar, ela matava aquela mulher, Pouco a pouco, aquele lugar de poço, fonte de água, era um lugar de humilhação. E Deus diz para aquela mulher, dai-me de beber. E Jesus disse, se você soubesse, quem te pede água, era tu que me pedirias água para beber. Porque a água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. E rios de água viva vão fluir dentro de você. Uma fonte vai jorrar dentro de você. E ela olha para Jesus e diz assim. Então me dá dessa água. Cadê essa água? Porque o único poço que havia ali perto era o poço de Jacó. Quando aquela mulher diz, então me dá de beber. O texto fala aqui. ó. E disse-lhe a mulher no versículo 15. Senhor dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não venha mais tirá-la daqui, esse texto mexeu comigo, acompanha comigo, primeiro a mulher disse aqui, me dá dessa água, para eu nunca mais ter sede, água era algo muito precioso nesse tempo, água no deserto, água valia muito, com certeza essa mulher não ia pegar um baldinho de água. Ela caminhava distante para pegar muita água para levar para casa. Todos os dias, à meia-noite, a meio-dia, num sol escaldante. Longe de todo mundo. Escute, ela pediu me dar dessa água porque eu não quero mais ter sede. E eu não quero mais voltar aqui. Isso mexeu comigo. Eu não quero mais voltar nesse poço. Eu não quero mais vir aqui, me expor, expor a minha dor. Eu não quero mais ter que voltar aqui, porque todas as vezes que eu volto aqui, eu sou machucada, eu sou ferida, eu lembro da minha história. Isso aqui é muito forte, gente. Porque só quem está travando uma batalha com a dor, sabe o nível dessa dor. Eu costumo dizer que tem dores que só entende quem passa por elas. Às vezes a gente tem uma ideia... Você conhece alguém que talvez perdeu um ente querido, mas você nunca perdeu. Você pode imaginar, mas só quem está dentro da dor sabe a dimensão dessa dor. Só quem está travando uma batalha com câncer sabe o nome dessa dor. Só quem passou pela dor de um casamento quebrado, pela dor de um divórcio, pela dor de uma traição, sabe o tamanho dessa dor. Por isso que eu falo, nunca julgue a dor de alguém porque se você não passou por ela, talvez você não teria suportado, essa mulher colecionadora de dores, se depara com uma fonte de água viva, e essa fonte está aqui hoje, disponível para você, quando essa mulher diz, eu não quero mais voltar aí, ela não queria voltar para o lugar da humilhação, ela não queria voltar para o lugar que fazia ela lembrar Todos os dias que ela estava ali ao meio dia Que ela estava ali sozinha Que ela estava ali humilhada Que ela era rejeitada E às vezes nós entramos em lugares que são tão tóxicos Entramos em lugares que nos adoecem E eu falo pela voz de Deus aqui Que Deus vai curar relacionamentos hoje aqui Que Deus vai estar a pessoas hoje aqui Que Deus vai dar água de beber hoje aqui que Deus vai inaugurar uma fonte que vai jorrar dentro de você. Que você não vai ser mais amargo. Tem alguém que pode receber essa palavra hoje aqui? Deus vai mudar o cântico dos teus lábios. Deus vai mudar o teu histórico. Deus vai mudar o teu currículo. Porque Deus é especialista em reconstruir histórias. Deus é especialista em fazer aquilo que o homem não pode fazer. Eu estou falando de uma mulher uma mulher com diagnóstico, uma sentença de não tinha mais jeito, não tinha mais jeito para essa mulher, o fim dela seria o isolamento, o fim dessa mulher seria a rejeição, e para o resto da vida apontada, com uma mulher de cinco maridos, com uma mulher de decepção amorosa, porém ela teve encontro com alguém que podia mudar a vida dela, e ela diz para Jesus Me dá de beber dessa água Porque eu não quero mais ter sede Jesus continua falando com tanto amor com aquela mulher Porque Jesus veio Entrou em Samaria Para encontrar Com essa mulher Jesus fez questão de entrar Para mudar a história daquela mulher E quando Jesus diz para ela Que ele é o Messias que Ele é o Cristo. Que Ele pode mudar a vida dela. Essa mulher. Que veio carregando aquele cântaro. Sai. Abandona aquele cântaro. Abandona aquele vaso. Aquele vaso que ela carregava todos os dias. Aquele vaso que misturava água com as lágrimas. Aquele vaso que ela carregava e se escondia atrás do vaso. Se escondia. Quando ela encontra com Jesus Quando ela reconhece que Jesus é o Messias Quando ela reconhece o Salvador Ela abandona O texto diz que ela abandona o seu cântaro Olha que coisa preciosa Aquele cântaro Representa a dor e a amargura daquela mulher Quando ela se encontra com Jesus ela decide, entregar o cântaro de dor, Jesus perguntou àquela mulher, se ela podia dar-lhe de beber, porque Deus queria saber, se ela estava disposta a entregar aquilo que ela tinha na mão, para que o Senhor pudesse colocar na vida dela, o que Ele tinha para ela, Sabe o que eu quero dizer hoje aqui? É que Deus te trouxe nesse lugar, nessa fonte, porque esse lugar é lugar de fonte. O Senhor te trouxe aqui, porque Ele quer inaugurar uma fonte dentro de você. Quando eu venci a depressão, eu emagreci em torno de 16 quilos. Eu fui para o número 36. Eu não me olhava no espelho. Eu não conseguia me olhar no espelho. E eu lembro que quando minha mãe e meu pai, que são pastores em São Paulo, eles me levaram para um profissional que me ajudou muito, um psicólogo, e ele me fez, meu terapeuta me fez, deitar no chão, e fez o contorno do meu corpo. Para me mostrar, porque eu tinha uma visão distorcida, porque algumas dores nos fazem distorcer da realidade. E eu olhei ali aí a médica falou assim, ó esse é o seu tamanho? E eu me sentia enorme. E eu lembro que eu entrei com a minha mãe numa loja e fui experimentar uma roupa. E eu disse, mas eu estou muito gorda, eu estou enorme. A vendedora olhou para mim e disse, senhora, obesos não usam 36? A senhora está definhando. Aquela palavra entrou dentro de mim porque eu passava dias sem comer eu sei o que é a dor da depressão, e quando eu estava no meu quarto escuro chorando, pedindo a Deus para Ele mudar a minha história, me reconstruir, para Deus me libertar da dor, da rejeição, do abandono, da solidão, eu filha de pastor, crescida no Evangelho, ministrava a palavra, eu fazia uma reunião de célula para jovens na faculdade de Direito, com mais de 120 pessoas, eu subia as comunidades, para pregar o amor de Deus, eu me via de repente dentro de um quarto, quebrada, sem expectativa, como aquela mulher do cântaro. Eu entendo essa mulher do cântaro. E Deus me disse assim, o que você vai decidir minha filha hoje? Ser um poço de dor ou uma fonte de amor? A decisão é sua, porque algumas vezes a dor é inevitável, mas sofrimento é opcional. O que, que você vai fazer com a dor que está dentro de você? Eu quero perguntar para alguém aqui que possa estar travando uma batalha Até quando essa dor vai te ferir, te machucar? Até quando você vai carregar esse peso, esse cântaro? Porque o Deus da reconstrução está aqui Até quando você vai carregar essa falta de perdão? Até quando você vai deixar essa dor te roubar a tua alegria, a tua saúde, o teu futuro? Porque Deus tem uma nova história para você hoje aqui eu sei que eu não estou pregando essa palavra em vão, porque o Espírito Santo não se equivoca, não mente. Tem pessoas aqui que hoje, se permitirem, o Senhor vai entrar. E uma linda e nova história vai ser escrita aqui. Casamentos serão restaurados. Família será restaurada. Pessoas serão curadas. Porque todo caminho que o Senhor entra, há uma transformação. E eu quero declarar aqui hoje, que haverá uma grande transformação nesse lugar. Testemunhos serão contados aqui. Porque o Espírito de Deus está aqui. A mulher que saiu de casa. A mulher que saiu de casa, com o cântaro na mão, humilhada e decepcionada, como um dia qualquer, encontra com Jesus. Abandona o seu cântaro de dor. Larga o seu cântaro de dor. E sai da presença de Jesus, para se transformar na maior, na primeira, missionária, evangelista de Samaria. Se você entender se você tivesse dado um aplauso, aplausos para Jesus. Porque aquela mulher, ela saiu de casa com um currículo terrível. Mas ela voltou para casa. Não só ganhando a sua família, mas ganhando toda a cidade de Samaria. Jesus entrou para encontrar aquela mulher curou aquela mulher salvou aquela mulher libertou aquela mulher curou todas as dores daquela mulher aquela mulher sai da presença do Senhor para falar do amor de Deus porque é isso que o Senhor faz Ele levanta o caído, Ele cura o alcoólatra Ele liberta o viciado Ele pega aquele que ninguém quer e transforma num evangelista num pastor, num homem de Deus num servo fiel, Ele pega uma prostituta e faz dela uma mulher santa pregadora do Evangelho porque Jesus veio para aqueles que estão perdidos, Jesus veio para curar para libertar, para sarar. E hoje ele está aqui, eu acredito num evangelho que transforma, eu acredito no evangelho que salva, eu acredito num Jesus que entra numa casa, aonde tem um espírito de alcoolismo, e ele cura e que ele transforma. Aquela mulher sai, para se transformar na maior evangelista. Ela entra naquela cidade, aquela cidade que ninguém ouvia aquela mulher, não tinha crédito. Aquela mulher sai tão cheia de Deus Aquela mulher sai tão cheia das águas que fluem Que ela esqueceu Que ali naquele lugar Ela era ridicularizada Sabe o que eu quero dizer? É que quando o verdadeiro amor Entra dentro de nós Todo medo é lançado fora o verdadeiro amor é o verdadeiro amor de Cristo Ela perdeu o medo O medo dos dedos apontados O medo do que vão pensar de mim Porque se tem uma coisa, uma escravidão É quando a gente vive na dependência da aprovação de alguém O que vão pensar de mim O que acham de mim Não, eu não vou cantar porque vão pensar de mim Não, eu não vou chorar porque vão pensar que eu estou em pecado Não, não Isso é uma escravidão essa mulher recebe o verdadeiro amor Lança fora todo medo E entra na cidade Para pregar o amor de Deus E ela salva Toda a sua família Ela salva Ela fala do amor de Deus E aquela palavra Milhares de pessoas Foram alcançadas Pelo testemunho daquela mulher ela chega dizendo, eu encontrei o Messias Eu encontrei o Cristo Ele estava lá na fonte Venham, venham ver Ele está lá, lá na fonte Ele contou tudo da minha vida Eu não falei nada, Ele contou tudo o que eu havia feito Sabe o que eu quero dizer? É que quando Jesus muda a nossa história Nós precisamos ser um alto-falante Para que outras pessoas venham conhecer o Deus que cura, que restaura e que transforma quando nós somos curados Nós não temos mais problemas de falar Pelas dores que nós passamos Porque só entende de vitória Quem travou uma batalha Só entende de cura quem travou uma batalha Com a enfermidade Nessa noite Eu queria que você se colocasse em pé aqui Porque eu sinto de Deus de Orar por pessoas Que talvez entraram aqui dizendo Eu sou essa pessoa Que hoje quero entregar o meu cântaro eu não quero mais sentir a dor que eu sinto. Eu não quero mais carregar a rejeição do meu passado. Eu não quero mais carregar essa falta de perdão dos meus pais. Eu não quero mais carregar comigo esse peso. Eu não quero mais ter essa ferida que sangra. E que me leva para uma UTI espiritual. Mas hoje eu quero receber essa água que me cura. Hoje eu quero que essa ferida cicatrize. E eu sei que o Senhor já está falando com pessoas aqui. Se você entrou aqui hoje e você foi ferido, machucado, eu quero te apresentar um Jesus que Ele não vai te rejeitar, Ele não vai apontar os teus defeitos, Ele não vai te julgar, te ridicularizar e nem rir das tuas dores. Mas Ele vai dizer: Me dá o teu cântaro de dor, me dá as tuas águas amargas, porque eu sou a árvore. Que vai transformar as tuas águas em águas doces. Fortes. Se tem alguém, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você que não suporta mais sentir essa dor. Só você conhece a sua madrugada. Só você conhece. Você que quer hoje entregar o seu cântaro. A sua dor, a sua tristeza. Você que quer renovo da parte de Deus. Você que quer sair daqui marcado. Você que quer abandonar a depressão A síndrome do pânico Você que quer que Jesus Mude a tua história Eu vou passar a direção Para a pastora Dani E ao é som desse louvor Que vai entoar Se o Espírito Santo tocar em você Vem à frente porque o altar é lugar de cura Talvez o inimigo esteja falando O que vão pensar de você Feche seus olhos Fale com Deus agora Você que é jovem Que está aqui não permita que o inimigo estrague a sua vida Deus tem uma linda história para você Você é escolhido desde o ventre da sua mãe Não existe história que não possa ser transformada Talvez tenha pessoas aqui que o pai rejeitou Que a mãe rejeitou Talvez tenha pessoas aqui tão carente de amor Esperando encontrar em homens um amor que só Deus pode te dar Há uma atmosfera de cura aqui Há um bálsamo de cura aqui. Vem até a frente. Porque você vai sair daqui. Para nunca mais sentir essa dor. Como essa mulher saiu. Para nunca mais voltar naquele poço. Venha. Só você sabe. Pode vir. Venha ao encontro daquele que pode mudar a sua história. Venha dizer para ele que dói. Que você quer sair daqui para nunca mais sentir essa dor. Para o altar dizendo eu te oferto o meu coração, os meus pedaços toma Jesus os meus pedaços pega os meus caquinhos tudo que sobrou dessa dor tudo que sobrou desse relacionamento tudo que sobrou deixa Jesus transformar porque quem te vê chorando vai te ver sorrindo quando estiverem passando, vai ser lá. Vai aquele que Jesus transformou a história, transformou o casamento, transformou os filhos. O que transforma está aqui. O Deus da transformação, Ele está aqui. Aleluia.